In der fünften Episode von Bier und Bayreuth ist Christian Seibold zu Gast. Mit ihm spreche ich sehr ausführlich über sein Leben und seinen Job in Israel bei Algosec und wieso man als Spöko in der IT-Branche arbeiten kann und auch sollte. Da Christian, bevor er Spöko wurde, BWL studiert hat, ist auch der Vergleich der zwei Studiengänge und was es eigentlich ausmacht, Spöko zu sein, noch interessanter. Also gut zuhören und wie immer, viel Spaß mit der Episode. Beyond Bayreuth so, hallo Christian Seibold, freut mich sehr, dass du heute hier bei Beyond Bayreuth dabei bist. Du wurdest mir angekündigt als jemand, der bestimmt eine Menge zu erzählen hat und einen sehr interessanten Lebenslauf hat. Dementsprechend würde ich dich kurz bitten, dich vorzustellen, wer du bist, was du machst und wann du, wann du einer von uns Spökos warst. Hi, liebe Grüße nach Bayreuth. Hallo Florian. Vielen Dank erstmal für die sehr nette Einladung und für den Kontakt. Ich muss schon sagen, ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Es ist jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches, über was wir reden, sondern über mich, über unser Studium, über unsere gemeinsame Leidenschaft. Aber trotzdem, ähm, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil so in dem, in dem Zusammenhang habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie darüber berichtet. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Christian Seibold. Ich war von 2006 bis 2012 an der Uni Bayreuth. Davon war ich dann von 2007 bis Nee, von 2008 im Sommersemester bis 2012 war ich äh, Bayreuther Spöko, war noch im, im letzten Diplomajahrgang, habe also 2006 im Winter als äh, BWLer, Bachelor, der erste Bachelorjahrgang damals angefangen und habe dann halt zum vierten Semester zum Sommer hin auf äh, Spöko gewechselt, bin abgegradet worden. Dann nach deinem Studium, also ich springe jetzt schon mal kurz direkt dahin, ähm, was machst du jetzt, sage ich mal so, also was sind so wo arbeitest du? Was sind so deine Tätigkeiten? Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also heute, heute bin ich inzwischen bei der Firma Algosec, also wie Algorithmus und Sec, Security, Algosec. Das ist ein kleiner Anbieter im Bereich Cybersecurity. Ähm, hier, also ich lebe und arbeite hier in Israel, bin seit knapp zehn Jahren jetzt in Israel, habe mich während äh, meinem Studium, dann habe ich meinen besten Kumpel damals, den Nico, im Ausland besucht. Der hat sein Auslandssemester gemacht in Shanghai. Den habe ich dort abgeholt. Wir haben noch eine Rundreise über, durch Asien gemacht. Dann habe ich mich dort in, in ein israelisches Mädel verliebt und letztendlich bin ich dann hier dann hängen geblieben, weil ähm, ja, also die, die Atmosphäre hier, die Lebensqualität und so halt mit 330 Tagen Sonne im Jahr, das äh, fasziniert mich schon. Und meine damalige Freundin, meine jetzige Frau hatte einen sehr guten Job, hat einen sehr guten Bereich gehabt, dann sich, hat sich eingearbeitet im Bereich ähm, SEO, Search Engine Optimizing und ähm, für mich war es eigentlich wurscht, ob ich jetzt in Deutschland nach was schaue oder nach in Israel und ich habe halt gesehen, bei den ganzen Absolventen, die vor mir ein halbes Jahr, ein Jahr vor mir Abschluss gemacht haben, die haben zum Teil überragende Praktika gehabt, äh, super Noten ähm, und haben trotzdem ewig lang gesucht, bis sie irgendwas gefunden haben im, in, im in dem Bereich, weil in Deutschland ist es auch sehr eng gefasst. Also wenn man im Bereich Sportökonomie studiert, dann sollte man auch irgendwie am besten Fall bei Adidas, bei Puma oder bei KIP oder bei irgendwas Lufthansa in der Sportmarketingabteilung dann anfangen. In Israel ist es sehr viel anders. Da bin ich eigentlich über meine deutsche Muttersprache dann zum Job gekommen. Dann hieß es erstmal, okay, du sprichst Deutsch, super cool. Ähm, wird halt der Lebenslauf zur Seite gelegt, okay, wer bist du, was, was kannst du, was willst du erreichen, wo siehst du dich, was, was, wo siehst du dich in fünf Jahren und so weiter. 
Und dann habe ich ähm, über einen Umweg, über drei Jahre bei einer Sportwettenfirma, da habe ich dann den ganzen Marketing- und äh, Webseiteninhalt für deutsche Kunden gemacht. Habe ich dann den Weg ähm, in, die, in den Bereich IT-Sicherheit gefunden, war ich erst bei Checkpoint. Also Checkpoint ist so für die Firewalls, was, ähm, was Mercedes-Benz für, für die Automobile ist. So, so, die haben die erste die kommerzielle Firewall erfunden. Multimilliarden-Dollar-Unternehmen sitzt in, in, in Tel Aviv hier und ist halt wirklich so die Nummer eins, was IT-Sicherheit betrifft. Und dort habe ich dann auch zwei Jahre lang eine super Ausbildung genossen. Wirklich, da lernt, lernt man alles von, von der Pike auf und habe mich dann in dem Bereich halt dann weiterentwickelt und ähm, bin jetzt seit über drei Jahren bei Algosec, betreut dort ähm, den ganzen Neukundenbereich, also das nennt man auch Sales Development. Also inzwischen bin ich in einer Global Leadership Position, das heißt also ich so eine Art Direktorenstelle. Ich habe ein Team in Amerika sitzen, ich habe ein Team hier in Israel sitzen, ich habe noch ähm, ähm, jemanden in Deutschland sitzen. Wir betreuen weltweit alles, was bei uns reinkommt an, an Produktanfragen, an Neukundengeschäft. Also unser Produkt ist so speziell platziert, dass wenn jemand sich nach dem, nach dem Produkt umschaut, dass die auch ganz bestimmt auch bei uns auf der Webseite landen. Also für, für unseren Markt gibt es weltweit vier Anbieter. Davon sind zwei so ein bisschen Nischenanbieter, also Algosec und noch ein Anbieter, die sind so die Full-Service-Anbieter. Und das heißt also, unsere Kunden sind auch alle im Enterprise-Bereich angesiedelt. Das, also in Deutschland ist es zum Beispiel eine Metro oder eine, eine, eine Bayer ähm, und so weiter, die, die Größenordnung oder eine, eine, im Bankenbereich alles, was Commerzbank, Indiba, KfW, so die Richtung, das ist so, sind so unsere, ist so unsere Kundenschicht. Das heißt, äh, ich sehe uns in einem verglichen zum Beispiel wie eine Notaufnahme. Ein Kunde kommt zu uns mit irgendeinem Problem, er hat irgendein Problem auf dem Herzen und er kommt zu uns in die, in die Sales Development und wir machen erstmal so eine erste Aufnahme. Okay, was, was, was möchte der Kunde, was braucht der Kunde, was hat der Kunde an, an IT-Umgebung im Haus und wir gleichen das mit unserem Produkt ab und sagen halt, ob es passt oder ob es nicht passt. Und das ist dann so eine erste Evaluierung, und wir bringen dann den Kunden mit dem, mit, dem, mit dem Commercial Manager, also mit dem Verkaufsmanager zusammen und mit einem Techniker. Und dann wird halt das, das Produkt vorgestellt. Ich kann das auch schon so weit machen, aber ähm, je spezieller das wird, je technischer, desto, desto größer sind natürlich noch meine Lücken. Ich kann jetzt nach drei Jahren schon sagen, dass ich ein sehr gutes Produktkenntnis habe, dass ich auch die ganzen Begriffe, die ganzen Fachbegriffe, IT-Sicherheit, dass ich mit allem umgehen kann. Aber es gibt immer noch irgendwas, was man nicht weiß, was man lernen kann. Insofern werden da immer die Spezialisten hinzugezogen. Das ist ein guter Punkt, wo du gerade ansprichst mit den Spezialisten. Ähm, auch gerade vielleicht wegen Corona und Homeoffice. So an so einem Tag, wie viel Kontakt, sag ich mal, hast du jetzt mit den Kunden direkt? Wie viele Meetings, wie viel Kontakt hast du mit deinem Team? Und wie viel machst du so, sag ich mal, alleine für dich selbst? Also ich hatte letzte Folge, meinte jemand, teilweise bis zu 15 Meetings am Tag und andere, die arbeiten den meisten Tag alleine. Wie sieht es so bei dir so aus? Also, das ist eine gute Frage. Es ist, ist gemischt. Also, es gibt so Phasen, das ist jetzt zum Beispiel gerade wieder, das sind die, die jetzt langsam geht es dem Jahresende entgegen. Das heißt, muss zum Beispiel noch, müssen noch Budgets eingestellt werden für nächstes Jahr. Okay. Und wenn der Kunde 
so ein Produkt wie uns das kaufen will, da ist er sehr schnell im sechsstelligen ähm, Bereich und ähm, sowas hat man ihn nicht einfach mal noch so kurz in der Produktkasse rumliegen. Also das heißt, so ein Produkt wird relativ professionell vorbereitet, so, so, so ein Projekt. Und ähm, das wird auch schon im Vorfeld schon sehr lang gescoutet. Also so ein, so, ein, so ein Zyklus kann locker mal ein bis zwei Jahre dauern, bis ein, bis ein Kunde bei uns kauft. Ähm, das heißt aber manchmal, ich habe manche Wochen, da habe ich vielleicht zwei, drei Kundenmeetings. Es gibt auch manche Tage, da habe ich äh, fünf Kundenmeetings am, am Stück. Das heißt aber auch, wir bieten zum Beispiel an, von unserer Seite aus, dass sich alle ähm, Kunden können sich bei mir über den Link, über meinen Kalender ein Meeting mit mir buchen. Also so eine halb, halbe Stunde, so ein, so ein Introduction-Meeting. Und ähm, meine Kundenschicht reicht eigentlich von, vom europäischen Markt, ähm, alles, was ein bisschen östlich von Deutschland liegt, bis ähm, zum asiatischen Markt, äh, Indien, die ganze Golfregion, Saudi-Arabien, Oman, Bahrain, ähm, Pakistan, Indien, Bangladesch zum Beispiel ist noch mit dabei. Es kann aber auch sein, dass, dass zum Beispiel Kundenanfragen aus Japan, aus Korea kommen. Ähm, dann nehme ich das als, als, als Global Leader halt natürlich auch am, am Anfang an und versuche da halt Meetings zu koordinieren. Das heißt dann halt auch, dass ich zum Beispiel bei uns in unser asiatisches Team mit eingebunden bin. Und wenn die ihre, ihre, ihre Business Meetings machen, dann kann es halt sein, dass es hier zum Beispiel 5 Uhr morgens stattfindet. Das verlangt dann halt manchmal ein bisschen Spagat, dass man so dann um 5 Uhr dann sich vor den Rechner setzt. Aber ich sag mal, ich bin der Herr über meine eigenen Stunden. Wenn ich dann an dem Tag dann auch um, um, um eins oder um zwei das Arbeiten aufhören würde, sage ich mal, theoretisch sagt da auch keiner was. Insofern, ich habe jeden Tag Kontakt mit meinen Kollegen, mit meinem eigenen Team, mit meinen ähm, Verkaufsmanagern weltweit. Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr angenehmes Zusammenarbeiten. Auch Corona war für uns keine große Umstellung, sage ich mal, als, als Firma weil jeder Mitarbeiter von Anfang an mit Laptop, mit, mit dem ganzen Equipment und so weiter alles sofort ausgestattet war. Also es war vielleicht eine Woche, ein bisschen Organisationszeit, dass man mal einen Bildschirm mit nach Hause bekommt und so weiter oder einen Stuhl oder was man da auch immer braucht. Aber das war sehr unkompliziert. Jetzt nimmst du mir meine Corona-Frage schon vorneweg, die hätte ich später sonst vielleicht auch nochmal gestellt. Ähm, eine andere Frage, sagen wir mal, ich bin jetzt Spöke und ich habe so bisschen Angst, aus der Sportbranche rauszugehen, wie du meintest, so alle gehen zu Sport5, zu Nike, Adidas. Sag mal, ich will jetzt auch ähm, vielleicht was anderes machen, vielleicht auch die IT-Branche, sowas wie du jetzt machst mit Neukunden, das macht mir Spaß. Was sagst du, brauche ich denn so für Fähigkeiten, ähm, damit ich in dem Job ankomme, damit mir das Spaß macht? Ähm, nicht zwangsweise jetzt als Spöko, sondern generell. Na, ich sag mal, es kommt, in Deutschland wäre der Einstieg vielleicht ein bisschen schwieriger weil dann wird dann halt schon irgendwie ähm, was im Bereich Computerwissenschaften, IT, IT, es gibt ja so Sachen wie äh, IT-Kaufmann, glaube ich auch, sowas in der Ausbildung, ähm, wird dann schon verlangt. Da habe ich dann hier den, den einfachen Einstieg gehabt aus Israel, weil es dann halt eigentlich mehr auf die Person drauf ankommt und ob du jetzt halt ein guter Verkäufer oder ein kommunikativer Mensch bist oder halt nicht. Und, ähm, in, insofern was halt eine der Stärken ist im Spöko-Studium, 
was ich da einen ganz klaren Vorteil sehe gegenüber einem BWL-Studium, ist halt, dass man sich sein persönliches Profil viel, viel entsprechend schärfer gestalten kann. Und dass man halt viel mehr auch als Mensch gesehen wird, als Person. Als BWLer schwappt man halt so durch mit 250, 300 Kommilitonen. Das kann sein, machst du nachher den Abschluss, du musst ja nicht mal zum Abschlussball kommen, das vermisst sich ja keiner. Das ist ja irgendwie so, wenn man jetzt nicht irgendwie gerade sich einen bunten Hut aufsetzt in jeder Vorlesung, ähm, man geht ja da einfach unter. Und als Spöko wird ja jeder auch individuell mit aufgenommen und man kommt ja nicht ungesehen durch Studium durch. Das finde ich zum einen sehr gut, weil letztendlich, wenn man, wenn man von sich auch ein bisschen was behaupten will oder ein bisschen was machen will im, im Berufsleben, man muss ja immer so ein bisschen sein eigenes Profil schärfen. Und man darf auch, klar, Spökos haben auch schnell den Ruf, dass sie zum Beispiel arrogant sind oder überheblich oder zu laut oder so weiter. Das muss man natürlich dann im, im fortgeschrittenen Alter, das sieht man auch bei den Spökos, je, je näher es dann zum Examen zugeht, desto äh, gesitteter wird auch den, den, das, das, äh, der Lebensstil, bei den meisten zumindest. Ähm, aber trotzdem, also ich finde, ich, mir, hat, mir hat das Studium in meinem, in meinem jetzigen Berufsleben nur gut getan, weil halt ganz eben der, die individuelle Stärke, die Kommunikation halt einfach auch, ähm, zum Beispiel was man in, im Studium lernt, dass man sich auch mit Themen beschäftigen muss, die einen weniger interessieren. Es können nicht alle immer nur Schwerpunkt Fußball nehmen. Es geht einfach nicht. Ähm, es gibt auch andere Punkte oder mit Sportmedizin und Sportpsychologie und so Sachen, das interessiert einen weniger, aber man muss sich reinarbeiten. Und so ist es auch später im Berufsleben. Wenn du deinem Chef ein Projekt gibst, wo du jetzt wirklich keine Ahnung davon hast, dann muss man trotzdem halt wieder den, den, den Profischalter umlegen und sagen, okay, dann arbeite ich mich ein, dann gucke ich nach Quellen, dann gucke ich, wie es andere gemacht haben. Gibt es irgendwelche How-To-Videos oder sonst irgendwas? Ähm, man, kann, man kann schon viele Sachen aus dem Studio mitnehmen, und viele Sachen auch halt auch irgendwie übersetzen dann fürs Berufsleben später. Aber halt auch die ganze persönliche ähm, Qualifikation, dieser, dieser EQ, Emotional Quotient, dass man mit Menschen umgehen kann. Mir war zum Beispiel mein, einer meiner größten Glücksfälle, der mir bei, damals dann bei, bei Checkpoint passiert ist, dass ich nach, nach zwei Monaten bin ich in einen, in einen Verkaufsmanager aus, aus, aus Deutschland gerannt. Der war damals Teamleiter im, 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 im Bereich Public Sector, Healthcare, Education. Wir haben drei Sekunden miteinander geredet und sagte, ja, du Fußballfan? Ja, 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 okay, was bist du ja hier? Mhm. Hertha-Fan, Bayern-Fan, ja, okay. Ja. Sofort, hat sofort gefunkt, sage ich mal, super Connection gehabt. Und sagte, hey, was machst du nächstes Jahr? Willst du bei mir mit dem Team arbeiten? Und sagte, ja, klar, super cool. Letztendlich war der so für die nächsten Jahre immer mein Mentor, hat immer nach mir geschaut, hat immer geguckt, dann, als ich, als ich Checkpoint verlassen hatte, einmal geguckt, wo mich mit irgendwelchen Leuten ähm, verbinden kann, wo es irgendwas Interessantes für mich auch zu tun gibt. Und das sind so Glücksfälle, wenn du dann aber menschlich nicht auf der Höhe bist, wenn du nicht auf die Leute zu, drauf zugehst, hätte ich dem nicht Hallo gesagt, wäre ich nicht von meinem Platz aufgestanden, hätte ihm nicht Hallo gesagt, hätte ihn einfach vorbeilaufen lassen, hätte ihn wahrscheinlich nie mehr, nie mehr wieder gesehen in meinem ganzen Leben. Und so, das sind so die Kleinigkeiten, dass man sich als, als Person oder als Persönlichkeit niemals gehen lassen darf. Die fachliche Qualifikation muss natürlich dazukommen, aber dass man halt einfach so sich selber als Person muss man treu bleiben. Oder halt auch das, 
so Sachen, das ganze Spöko-Netzwerk, das funktioniert ja heute immer noch. Also ich bin mir sicher, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich heute irgendwann wieder nach Deutschland kommen würde und in, in, wieder in der, in der, in der Jobwelt wieder irgendwie um, umtriebig sein würde. Es wären bestimmt ganz, ganz viele Spöko-Kontakte in irgendwelchen Firmen, in irgendwelchen Positionen, wären immer irgendwelche offen für, für irgendwelche ähm, Connections. Ich habe zum Beispiel einen, einen sehr netten Nebenjob, dass ich immer noch, ähm, was ich damals schon in München gemacht habe, für die, für die UEFA, ähm, habe ich damals schon gearbeitet. Da gibt es ja also die Bayreuther Spökos, die betreuen die, ähm, die, die Heimspiele vom FC Bayern bei der Champions League. Das, da bin ich damals auch glücklicherweise dazugekommen und habe den Job dann durch den Zufall halt auch wieder nach Israel mitgenommen. Weil ich mit jemandem von der UEFA in München geredet habe und die Person hat sich dann an mich erinnert, hat gesagt, hat mich dann Facebook angetickert, hey, sag mal, Christian, bist du noch in, in Israel? Wir bräuchten jemanden vor Ort mit Erfahrung, der den Job machen kann. Bist du da? Und dann mache ich jetzt seit, seit knapp zehn Jahren den Job. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Das ist halt so diese Local Assistant bei den Heimspielen, beim, beim europäischen Wettbewerb. Aber es bringt ein bisschen Abwechslung zum, zum normalen IT-Business. Das ist halt direkt im Stadion mitarbeiten, das ganze Match organisieren. Und dann kommst du ruckzuck, kommst du auch wieder mit Leuten in Kontakt, ähm, die dann zum Beispiel halt auch wieder in, an, bei anderen Vereinen, bei anderen äh, ähm, in anderen Branchen unterwegs waren. Und auf einmal kennt man die gleichen Leute. Ah, kennst du den? Ah, der ist auch, hat auch Sportökonomie studiert. Und der eine war jetzt erst beim, beim UEFA-Lehrgang bei so einer Academy. Und hier war auch ein Mädel dabei, die ich aus Bayreuth noch kannte. So weit das ist so, die Welt ist so klein und Deswegen muss man offen sein vom, vom menschlichen Bereich für die ganzen Kontakte. Man muss auch die ganzen bisschen für sich selber ein Netzwerk realisieren. Und finde ich, es ist eminent wichtig. Bei dir ist es halt spannend, weil du ja auch davor BWL, sag ich mal, gemacht hast. Und du hast mir im Prinzip meine Hauptfrage schon beantwortet. Jetzt gerade, was der Spöko-Studiengang, sag ich mal, dir für später für deinen Beruf bringt. Ähm, findest du, dass es inhaltlich auch einen Unterschied macht, ob man jetzt, sag ich mal, Spöko, BWL etc. studiert oder findest du, dass der größte Vorteil bei Spöko dann halt, wie du meintest, dieses Kommunikative, dieses Netzwerk etc. ist? Wieder eine gute Frage. Ich sag mal, wenn du dich als Spöko schaust, es gibt aus Spökos in meinem, in meinem Jahrgang, die sind halt auch Steuerberater und übernehmen irgendwann mal eine Steuerkanzlei als Spöko, weil die sich im Bereich Spöko, im Bereich Steuern orientiert haben. Es gibt aber genauso viele ähm, BWLer, die sich im Bereich, in ihren, in ihren Schwerpunkten dann im Bereich Sport orientiert haben, die sind heute im, im Sportbereich tätig. Also so die, es gibt schon immer so eine, über, so eine, so eine Schnittmenge dazwischen. Das obliegt immer einem selber. Also wenn ich jetzt halt einfach nur der, der Typ bin, der bei Roland Berger oder bei, bei, bei irgendeiner KPMG oder so irgendwas draufsteht, dass ich, dass ich in den ersten drei Jahren nach meinem Studium verheizt werde, dann kann ich mich aktiv dafür entscheiden. Dann bin ich vielleicht dann vielleicht irgendwie so, so, so ein business fuzzi und fliege von Montag bis Donnerstag irgendwie in, in, der, in, der, in, der, in der Geschichte in, der, in, der, in Deutschland umher. Dann möchte ich das aber, dann kann ich das auch so machen. Ich kann mich dann aber auch dagegen entscheiden. Das heißt ja nicht, dass jeder BWLer das machen muss. Ich kann mich halt aber auch von meinem Profil her dagegen entscheiden und sagen, okay, ich möchte eher mich im Bereich Sport ansiedeln und im Bereich der Sportindustrie oder Sportwerbung, Sportmarketing und so weiter ist. Ich kann mich natürlich aber auch als, als Spöko, ist halt einfach der Unterschied, dass ich nicht irgendwie ungestreift oder unberührt durch, durch das Studium durchkomme. 
Das ist, ist jeder, jeder, jeder Jahrgang hat nur eine begrenzte Anzahl von, von Studenten. Und insofern, jeder muss in irgendeine Projektarbeit rein, jeder muss irgendwelche ähm, äh, Case Studies machen und sonst irgendwas. Also als BWLer hat man viel eher die, die Möglichkeit, so ein bisschen so durchzuschwimmen und dann nachher als Nummer 437 in diesem Jahrgang zu absolvieren. Und als Spöko hast, hast du aber hinter jedem, hinter jedem Studenten oder hinter jedem Studierenden hast eine, hast eine, eine Vita dahinter oder hat. Jeder hat eine bestimmte Farbe. Und das finde ich halt, finde ich halt das, das, was mich halt bis heute noch so fasziniert in dem Studiengang. Also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich heute mit meiner, mit meiner Frau rede, die halt hier in, in Israel studiert hat, die kennt keinen einzigen mehr von dem Studium. Die hat mit niemandem mehr nach dem Abschluss irgendwann mal irgendwo irgendwie äh, gesprochen. Und wenn ich ja dann erzähle, wir hatten jetzt erst im, im, im Februar, hat man eine, haben wir eine Weinprobe gemacht zwischen Israel und glaube zehn, zwölf Locations in Deutschland, haben wir eine gemeinsame Weinprobe gemacht. Dann sagt sie, wie mit Leuten von dem Studium? Habt ihr immer noch Kontakt? Also sie weiß ja inzwischen, dass wir, dass wir immer noch. Und das sind einfach so, so Bindungen, dass wenn du das jemandem außerhalb von Beirut erzählst, das ist ja für die sehr schwer zu verstehen, dass man so, so eine enge Bindung während seinem Studium aufbaut. Und das finde ich schon für später oder für, für, eine, für, 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 eine spätere, für eine spätere Laufbahn, das ist schon sehr, sehr angenehm. Ja, ich finde es auch immer wieder äh, faszinierend, wenn Gäste hier bei meinem Podcast dann so die Liste von den Leuten, die ich schon eingeladen hat, durchgeht und du sagst, ach, den kenne ich noch, ja, der hat mit mir studiert, den kenne ich daher. Ähm, Klar, ich habe ich, ich ich hab den Podcast angeschaut vom, vom Galle, vom Philipp Galewski. Ja. Der hat damals, ich habe damals mein, auch mein, mein Werkstudium beim, bei, bei CEP gemacht und den, der hat dann meinen Werkstudentenplatz übernommen. Also ich habe ihn an seinen ersten zwei Tagen als Student eingelernt, als Werkstudent und habe ihm, sage ich mal, beigebracht, wie rum man den, den Telefonröhrer überhaupt hält <lacht> und so weiter. Also jetzt spaßhalber, aber ähm, das sind schon so Sachen und es verbindet einen halt dann aber auch ewig. Also wenn man auch nicht tagtäglich oder jede Woche im Kontakt ist, aber ja, solche Sachen, solche Sachen ähm, äh, wird man bestimmt irgendwann wieder aus, auskramen können. Ja. Ähm, mich würde noch kurz interessieren, bei deinem Studium in Bayreuth, ähm, die meisten Spökos bietet sich auch an als Spöko, weil man ja, sage ich mal, jetzt äh, teilweise Zeit hat, weil man gerne organisatorisch was macht. Äh, die meisten machen ja eben her noch irgendwie was, sei es jetzt als Trainer arbeiten, sei es jetzt Events zu organisieren. Ähm, wie hast du dich, sag ich mal, während deinem Studium da irgendwie eingebracht, engagiert? Hast du da irgendwie was gemacht? Ähm, ich sag mal, jein. Durch das, dass ich halt schon fünf Jahre nach meinem Abitur war, muss ich mich halt eher sag mal, auf die Studieninhalte konzentrieren. Ich muss ja erstmal wieder das, das Lernen lernen. Ähm, zum anderen war ich ähm, fünf Jahre lang im Roxy, im, in der Sportsbar, im Café Roxy, also heute, heute Burger Roxy, damals noch Sportsbar, als äh, im Servicebereich tätig. Hat auch noch sehr viel Spaß gemacht, hat auch, aber auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe zweimal im Jahr die Semesterabschlussparty organisiert ähm, im, im Boraccio damals, was ich so ein bisschen als, als Spaß an der Freude, aber natürlich halt, ähm, halt auch für das ganze Semester immer gemacht habe. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber ansonsten, ich war weder in, in, an Lehrstühlen noch an 
Fachschaften noch an irgendwelchen äh, Fachschaften oder sonst irgendwas tätig. Das muss sagen, es hat man einfach von der Zeit her hat man, es ist sich nicht ausgegangen, weil ich ja wirklich, ich muss um mein, ich bin, wenn die anderen fünf, sechs Klausuren im Semester geschrieben habe, waren es bei mir drei und die habe ich so mit Hängen und Wirken so hinter mich gebracht. Und insofern hat's, hat das Ganze halt auch ein bisschen länger dauert und war ein bisschen arbeitsintensiver. Ja klar, jeder ist da ja anders, aber ich dachte vielleicht, äh, hast du ja was gemacht, was sonst noch keiner gemacht hat, was man hier als Tipp hätte empfehlen <lacht> können. <lacht> ähm, Leider nein. Thema, Thema Praktikum würde mich noch interessieren. Ähm, als Spöko musst du ja eins machen. Ich glaube, es war beim Diplom-Jahrgang auch schon so. Ähm, wo hast du dein Praktikum gemacht? Sag ich mal, hat es dir Spaß gemacht? Kannst du es empfehlen? Also ein bisschen das Thema Praktikum noch aufmachen. Ja, ich, hab, ich hatte ja vorher schon eine, ausgeschlossen, eine abgeschlossene Berufsausbildung und habe schon knapp zwei Jahre also als Vollzeit gearbeitet. Insofern ist mir der Einstieg ins Praktikum nicht schwer gefallen. Und das war damals auch, ich habe es bei CEP damals gemacht, das war 2000 8, 2009 in der Zeit rum, da war CEP wirklich noch in den Anfangszügen, äh, da waren wir zu fünft oder zu sechst im Himmelkron im, 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 im Büro gesessen und ähm, durch das, dass dann die damalige Marketingleiterin in, in Mutterschutz gegangen ist und die neue Marketingleiterin irgendwie noch nicht mal angestellt war, ähm, war da so ein kleines Vakuum, äh, dann sag ich mal, war zum, zum Glück war ich da mit einer vollwertigen Marketingausbildung und konnte halt so Sachen wie, äh, wie Poster bestellen und ähm, Plakate produ produzieren und äh, Prospekte produzieren, konnte das halt einfach machen in meiner Zeit als Praktikum. Ähm, aber es halt, ja, das war also, das war ein Drei-Monats-Praktikum, das war, für mich war es ein Vollzeitjob. Also glücklicherweise für Medi. Dass sie, dass sie mich da auf, auf, auf Praktikantengehalt bezahlen konnten. Aber wie gesagt, diese, diese CP-Geschichte hat sich dann ja auch noch fortgetragen. Also wir haben ja, wir haben ja ich habe ja noch jahrelang danach noch als Promoter halt mitgearbeitet, war auf, glaube ich, fast jedem Mar Marathon-Event in, in, in der Republik unterwegs. Wir waren auf dem, im Stubai-Gletscher, auf der Zugspitze, bei diesen ganzen Ski-Openings waren wir unterwegs. Ähm, halt einfach auch wieder, weil es halt ein phänomenales Produkt ist, weil halt einfach auch das Team dahinter gestimmt hat und mich freut es unheimlich, wenn ich heute sehe, dass sie mit 40, 50 Mann da im Büro sitzen und halt hier da weltweit ihre Strippen ziehen, das ist ja fantastisch. Ich habe es damals versucht, das Produkt hier dann in Israel zu platzieren als Importeur, aber ähm, im israelischen Markt ist halt wieder die Schwierigkeit, wenn du da nicht also aus der Mitte des Markts kommst, wenn du jetzt nicht amtierender israelischer Market, äh, Meister im, im Triathlon bist, hast du halt eine einen schwierigen Stand, ein Produkt rein nach äh, fachlichen oder sachlichen äh, Merkmalen zu platzieren. Also hier in Israel verkauft man sich viel eher, wie ich schon vor, vor beschrieben habe, viel eher als Person. Und wenn du sagst, okay, der Typ ist hier amtierender Meister, der rennt alle in guten Boden, alles was der trägt, alles was der verkauft, ähm, hat natürlich eine entsprechende, ein entsprechendes ein größeres Gewicht, als wenn ich jetzt als Außenseiter komme und sage, hey, guck mal meine Socken, dann sagen die, ja, solange es bis jetzt nicht, solange mir es nicht der Meister empfiehlt, werde ich es nicht kaufen. Insofern ist es ein bisschen schwierig, hier in Israel als Außenseiter Fuß zu fassen, aber ähm, letztendlich habe ich dann das ganze Geschäft an jemanden verkauft, der den entsprechenden Stand hat und, und 
sag mal, dank mir oder seit mir gibt es auch äh, CP in Israel. Cool. Ähm, dann würde ich zum Abschlusstalk schon gehen. Das sind immer vier Fragen, die ich allen Gästen, also die gleichen Fragen, die ich allen Gästen dann stelle. Der Abschlusstalk. Die erste Frage ist, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Oder wahrscheinlich als Spielko gibt es mehrere, aber vielleicht einer, der dir gerade so einfällt. Der denkwürdigste, glaube ich, war dann, ich wollte eigentlich bis zu meinem 30. Geburtstag fertig sein. Das war 2011. Ich habe dann aber mal noch meinen 30. In, in Bayreuth gefeiert. Und dann haben wir halt irgendwie spontan haben wir eine riesen Sause veranstaltet. Und das war dann halt irgendwie, das fiel am Anfang schwer, weil die anderen Hüpfer, die waren alle so 22 oder 23 irgendwie so um den Dreh rum. Und hier der alte Mann, der ist schon 30. Aber ähm, ja, das war für mich dann auch nochmal so die, die Klingel für zur finalen Runde. Ich habe gesagt, okay, jetzt wird es Zeit. Also sag mal, mit, mit dem Schritt und natürlich unzählige Partys in der Google damals oder so. Das ist, aber das, um da jetzt eine rauszupicken, das wäre das wär unfair. Ja, aber ich glaube, das ist eine gute Antwort dann. Ähm, die zweite Frage ist, würdest du nochmal Spöko in Bayreuth studieren? Also Sportökonomie und ähm, was würdest du vielleicht anders machen? Definitiv ja und äh, wenn, dann würde ich mich auch gleich von Anfang an dafür bewerben. Also halt vom, vom ersten Semester an und nicht erst dann halt dann zum vierten Semester umschwenken, weil das, ich sage mal, für mich war es am Anfang auch eine, eine schwierige Situation. Ich war kein, sag ich mal, waschechter, geborener, ähm, reiner Spöko, der damals die ganzen Sachen mit Spöko-Rallye und Spöko-Taufe und alles mit durchgemacht hat. Ich bin ja halt erst dann zum vierten Semester gekommen. Und deswegen war ich dann von meinem Studium, war ich dann mit manchen Sachen noch mit den ersten oder zweiten Semestern zusammen. Von meinem Studium Inhalt war ich dann aber auch schon im Hauptsemester, dann schon im Hauptstudium unterwegs. Also es war immer so diese, dieser Spagat, die ganzen Sportarten habe ich dann nicht mit meinen Kommilitonen aus meiner Stufe gemacht, sondern halt mit jüngeren, jüngeren äh, Studenten dann gemacht. Das war dann immer so der Spagat da war für mich dann immer schwierig, so da halt wieder ähm, den Kontakt oder den Anschluss zu meinen eigentlichen Kommilitonen zu halten. Ähm, die waren dann zum Glück, die waren dann irgendwann mit allem im Ausland, haben mir ein ganzes Praxissemester gemacht, das habe ich alles übersprungen. Insofern definitiv ja und definitiv, was ich anders machen würde von Anfang an, Spöko. Gut, ähm, dann vorletzte Frage. Was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben? Die verschiedenen, die verschiedenen Einflüsse mitnehmen, die verschiedenen, man kann sich an jede Richtung entwickeln, dann auch mal neue Sachen probieren, nicht immer nur in seinem eigenen, in seiner eigenen Suppe schwimmen, sondern halt einfach mal auch, was ich, als Fußballer mal einen Handballkurs belegen oder als, äh, als Kletterer mal, mal einen Tenniskurs machen oder sonst irgendwas, halt einfach, dass man so auch sich mit anderen Leuten beschäftigt, die jetzt nicht unbedingt nur in seinem eigenen Dunstkreis sich bewegen. So, das finde ich, find ich sehr wichtig, dass man halt einfach so versucht, so viele Ansichten, so viele Meinungen und so viele, so viele Eindrücke auch aus Bayreuth mitzunehmen, dass man halt zum Beispiel auch Bayreuth an sich als Stadt oder als, als, als Umgebung so irgendwie betrachtet. Bayreuth ist wunderschön und es gibt halt, es gibt leider immer sehr viele, die halt erst am Montagmorgens aufschlagen 
am Donnerstag mittags nach dem, nach dem letzten Kurs wieder, wieder nach Hause fahren, die sich nie irgendwie mit Bayreuth so identifizieren oder mal vielleicht mal übers Wochenende da bleiben. Insofern, Bayreuth hat viel zu bieten von Leuten, von der Umgebung, von, vom Angebot her. Und das finde ich wichtig, dass man sich vielleicht einmal zum Eishockey geht, lokal oder zum, zu einem, zum, zu einem Bas, zum, zum Basketball und so weiter. Also, das finde ich wichtig, dass man sich da integriert oder dass man sich da seinen, seinen, seinen Impuls holt. Die letzte Frage, sage ich mal, ist immer noch so ein bisschen Möglichkeit oder Raum, noch einen äh, letzten Tipp oder einen Tipp, den du schon genannt hast, nochmal hervorzuheben äh, zum Abschluss. Also ja, die Frage, hast du nochmal einen letzten oder einen besonderen Tipp für die aktuellen Studierenden Ökos? Ich glaube, ein großer Tipp ist, dass man, dass man oft die Gelegenheiten beim Shop verpacken muss. Dass man am Anfang vom Studium dann nicht unbedingt mit einem eigentlich im Plan oder mit einem, mit einem fertigen Produkt schon in der Hand dastehen muss. Man muss so ein bisschen den, den Moment leben, man muss so seine, seine persönlichen Kontakte schärfen, man muss sein Netz, Netzwerk pflegen, ähm, man muss halt auch sein Netzwerk aufbauen und halt einfach auch seine, seine menschliche Reife halt mit einpflegen. Ich finde es auch, find's auch Unnötig, dass man einen, einen Bachelor in, in vier oder fünf Semestern fertig macht und einen Master in nochmal zwei oder drei Semestern. Ich finde die Zeit halt einfach auch, wenn man wenn es Bachelor und Master zusammen zehn Semester dauert, so was. Die Zeit gibt, bekommst du nie mehr wieder. Die Zeit kann da niemand mehr wiederbringen. Irgendwann wirst du dann eintauchen ins Arbeitsleben und es ist nur Gerenne, Gerenne, Gerenne. Und immer nur ähm, schwägt man dann in Erinnerungen mit, mit, über die alten Zeiten und so weiter. Was auch ganz wichtig ist, äh, Sprachen lernen. Ich hätte gerne in meiner, in meiner ich, ich brauche heute in meinem, in meinem Job, ich, ich spreche, so vier, fünf Sprachen spreche ich. Ich bräuchte manche Sprachen, bräuchte ich noch tiefer oder noch, noch besser oder noch, hätte ich ein gescheites Spanisch, hätte ich noch ein gescheites Portugiesisch oder sonst irgendwas oder ein richtiges Italienisch, hätte mir unheimlich weitergeholfen. Aber ich kann es nur ansatzweise. Insofern solche Sachen, solche Vorzüge, solche Geschenke, Sprachen lernen, ähm, finde ich, das sollte man unbedingt mitnehmen. Und wenn es das halt ein, ein Mittwoch-Nachmittagskurs ist, so what? Das, oder dann, ja, das, das sind so Kleinigkeiten, die Zeit auskosten, streckt. Ich habe ich hab sechs Jahre studiert, ich würde es halt genauso wieder machen, ganz genau. Das keine No Regrets. Das sind doch gute, gute, äh, gutes <lacht> Abschlussfazit, sage ich mal. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal dass du hier warst und auch für die ganzen Tipps und für die spannenden Geschichten, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ich bin immer ganz schlecht darin, einen Podcast zu beenden, weil ich, wie du, immer wahrscheinlich gern weiterreden würde und noch mehr Fragen stellen würde. Ähm, dementsprechend verabschiede mich, mich und du hast dann die Ehre, den Podcast zu beenden, hast das letzte Wort, sage ich mal. Super Idee, super Konzept, Florian. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich schon auf die, die nächsten Folgen. Vielleicht kenne ich auch den einen oder anderen oder die eine oder andere. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist unsere Stärke, unser Netzwerk. Und egal wo man ist, egal wo man hinkommt, kennt man immer irgendjemand, der dann vielleicht auch den gleichen kennt und so. Und ähm, ich glaube, die Stärke muss man sich bewahren. Das Netzwerk muss man, muss man, muss man weiter, weiter ausbauen. Und jeder ist natürlich sehr gern eingeladen. Ähm, ihr findet mich auf LinkedIn, ihr findet mich auf Xing, ähm, Christian Seibold, Seibold mit Y. Es ähm, ist relativ einfach. Äh, das Gesicht ist relativ schmal und lang, markant. Insofern ähm, haut mich an, schickt mir eine Kontaktanfrage. 
baut ein Netzwerk auf. Aber wenn wer was wissen will im Bereich IT, IT-Sicherheit, sehr gern, immer, immer willkommen. Ich stelle gerne den, den, den Kontakt her. Die Branche ist unterbesetzt und überbezahlt. Insofern ähm, ist es eine gute Kombination. Bis dahin. Beyond Bayreuth. 